0: Iniciando aqui mais um Talk, agora para retomarmos uma questão que já havia sido anteriormente abordada, só que agora com uma devida profundidade, não é? Que seriam as cinco vias e todo o contexto cientificista em que nós nos encontramos atualmente. Afinal, as cinco vias deixaram de ser o melhor argumento, por algum fator empirista, alguma inovação tecnológica, científica. Isso que veremos aqui. Então, estou novamente com dois convidados recorrentes no canal, não é? Então, poderia se apresentar, por favor, primeiramente, André?
1: Oi. Eu eu quero desejar boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Mas a intenção do vídeo é demonstrar como as cinco vias ainda valem bastante para os dias de hoje e como elas são essenciais nesse mundo que a gente está vivendo hoje, marcado por um tecnicismo, por um cientificismo cego. E a gente vai provar aqui que, na verdade, os, os argumentos são irrefutáveis e a gente vai responder algumas objeções levantadas por alguns ateístas materialistas.
0: Agora... Tiago, não é mesmo? Pode se apresentar.
2: Opa, boa tarde, é, Semag, boa tarde, André. É um prazer estar aqui novamente para estar tá expondo aqui o um assunto mais uma vez, que é tão importante, inclusive, um dogma da Igreja Católica, como está o Conselho Vaticano I, na Pachende, é, Dominique Gregis, no juramento antimodernista, né, que infelizmente não é mais usado, é, que nós podemos demonstrar pela razão, com certeza, a existência de Deus né? e também está em Romanos 1.20 que a gente pode conhecer ele pelas coisas criadas então pelas coisas criadas nós podemos conhecer Deus né? E São Basílio Magno explica que o primeiro conhecimento que nós temos de Deus é que ele é então aqui a gente vai expor o... como a gente obtém esse conhecimento é, pelas cinco vias tomistas
0: perfeito Podemos, então, não é, como você bem disse, provar que ele é, agora inicialmente?
2: Sim, então, é, o primeiro, primeiro importante dizer o tipo de prova que a gente está buscando. É, não é uma prova científica no sentido moderno do termo, evidentemente, porque as ciências, no, a ciência, segundo a definição moderna, trata apenas, do, apenas dos dados da observação e da experiência ela atinge apenas a camada mais superficial do ser. A gente busca, na verdade, então, uma prova filosófica, mais precisamente metafísica, do do tipo que a própria base da ciência se constitui. Por exemplo, o método indutivo, que é uma das bases fundamentais da ciência, é inteiramente filosófico. né? Para quem não sabe, tem um debate enorme sobre o método científico, e isso é um debate filosófico. A ciência inteira se embasa na filosofia. E o, os próprios elementos que fazem a ciência possível, como o princípio de indução, o princípio de causalidade, são princípios metafísicos. Né? E as ciências empíricas só se fazem possível porque fazem recurso a essa base descrita. De né? Então, a gente vai tratar aqui de algo muito mais fundamental, muito mais primário do que a, do que a ciência, segundo a definição moderna. Né? Mas segundo a definição de Aristóteles, na né? segunda definição de Aristóteles, metafísica pode ser classificada como uma ciência. Né? Ah, enfim, é, sendo um pouco mais específico, o tipo de demonstração que a gente busca não é também uma demonstração a priori. Porque a existência é, de Deus é, realmente ela é evidente por si mesma. Né? Mas ela, já que a sua essência, como a gente vai provar, implica na sua existência. Mas ela não é evidente para nós. E aqui é o erro de Santo Anselmo, que diz que a existência de Deus era evidente para nós por si mesma. Nós não temos conhecimento da essência de Deus se não por analogia. A gente não conhece ela em si mesma. Na visão beatífica, a gente vai ter visão direta da essência dele e vai ficar evidente para nós que a essência dele implica na sua existência. Mas, por enquanto, a gente só obtém conhecimento de sua essência por analogia. Então a a gente consegue demonstrar que ele é o ser necessário, mas não consegue demonstrar o porquê dele é o ser necessário. Ela não é evidente, nós não temos conhecimento direto da essência dele. Né? E aí também é a falha, fica a falha do argumento ontológico de Santo Anselmo, que é que se o maior ser possível pode ser concebido não existe, né? Santo Anselmo diz, se o maior ser que pode ser concebido não existe, então, podemos imaginar um ser maior ainda, que tem todas as qualidades do anterior, mais existência. Isso é, isso é verdade, mas isso não faz com que a gente passe o ser para a existência. Implica que a gente descubra que existência é um atributo essencial do maior ser possível. Mas não que ele. É, esse, esse argumento não passa o ser de fato para a realidade. Não passa ele para a existência, não prova isso. Isso. O, As reformulações deles, né, por Leibniz e Descartes, são totalmente vãs também, porque, segundo o próprio Leibniz, né, uma das premissas fundamentais é que a existência dele é possível. E isso não pode ser demonstrado a prioristicamente. O que a gente pode provar é que as objeções trazidas à existência dele não provam que é impossível que ele exista. Mas não, pode, não, é, não é possível provar a prioriicamente que de fato é possível. Certo? Da mesma forma que a gente pode provar que a trindade é, não contém contradição, mas a gente não pode provar ela em si, a gente, pode, a gente não pode provar que é possível é, sem, a sem A gente não pode provar que é possível, mas a gente pode provar que, ela não, que as objeções trazidas não trazem uma contradição interna. Certo? Por isso que a prova é, então, a posteriori. Como a maioria dos tomistas reconhecem, a gente não prova a existência dele a prioriticamente, a gente prova a posteriori. Em, tanto, na, em ambas as formas de demonstração, tanto a priori quanto a posteriori, a gente parte do mais conhecido para o menos conhecido. É, na demonstração a priori, é, no entanto, a gente é, tem também a razão do porquê, mas na demonstração a posteriori a gente só tem a razão de que. A gente demonstra que não demonstra o porquê. Então, nas cinco vias, a gente vai novamente né, deduzir que Deus não ser necessário, que ele não poderia não ser, mas, não, não, mas nós não vamos ver o porquê dessa conclusão estar necessariamente inclusa no sujeito. Não nos ficará evidente que aquele ser, a essência dele é, não poderia não ser. Né? Isso É algo que só fica evidente na visão beatífica. Né? É, se o André tiver alguma coisa para adicionar, eu acho que essa é a introdução que eu queria fazer.
1: Bom, queria só destacar o seguinte. É, é importante a gente até falar disso, que eu, é muito engraçado quando a gente discute com ateus e materialistas, eles chegam pra gente, a ciência está mostrando que seu Deus não existe. A questão é que a ciência que eles se referem não é a ciência propriamente dita, eles se referem à ciência experimental, empírica, eles se referem à física, eles se referem à biologia. Essas, nós não vamos conseguir comprovar com certeza a existência de Deus por essas ciências. Porque essas ciências são empíricas, descrevem realidades deste mundo aqui. E e este mundo, este mundo aqui é... é, Deus, Deus, a gente sabe, está fora do universo, né, como a gente sabe. Então, quando a gente não pode provar a existência, por assim dizer, sabemos que o termo existência não é o mais apropriado, mas falando simplesmente existência, é, a gente não consegue provar essa existência de Deus pelo pela, pelas ciências experimentais. A gente consegue provar isso pela metafísica, que é a maior de todas as ciências. O problema é que no mundo atual perdeu-se essa noção de metafísica. Todavia, Todavia, nós podemos chegar numa fronteira dentro das ciências experimentais. E a partir dessas fronteiras a gente percebe que nós temos que admitir a existência de um Criador por meio dessas ciências experimentais. É possível chegar nessa fronteira. E não é a questão do. do... que eu vejo muitos é... ateus falando, né? Não, mas veja bem. É, você, está, você está colocando lacunas. Você está colocando lacunas na história. Porque nós só não conseguimos explicar isso. Mas isso não significa que a explicação para isso é Deus. A questão é a seguinte, meu caro. Você não vai conseguir, dentro da ciência experimental, provar ou não provar a existência de Deus. Você pode chegar até próximo. Já o que leve a isso. Mas você não pode conseguir provar. Isso é um assunto filosófico, é um assunto metafísico. Infelizmente a metafísica é muito questionada. Mas eu pretendo mostrar aqui, eu tenho alguns argumentos, né? Mostrar aqui que dentro da ciência experimental, da física, mesmo da biologia, né? A gente consegue encontrar fronteiras, a partir das quais só podem ser respondidas com o Criador. Ou seja, a própria física... Não, tipo, de maneira nenhuma, ou as outras ciências, de maneira nenhuma descartam a existência ou o que Deus é. Elas, na verdade, abrem margem, muitas margens para isso, ao ponto que negar é se fazer de cego. A gente vai mostrar aqui e... era isso que eu queria introduzir. Ok, então, eu vou... Eu posso já colocar aqui a
2: noção de causa própria, que é o fundamento para as demonstrações?
0: Claro, claro.
2: Ok, então. Bem, como eu já disse, o fundamento dessas demonstrações das cinco vias é a noção de causa própria, porque do efeito próprio a gente consegue obter conhecimento da causa própria. E causa própria, né, essa noção de causa própria, não é o tipo de causalidade que se observa entre o pai e um filho, certo? Porque de um filho a gente deduz que o pai existiu, mas não necessariamente que existe mais. A causa própria é a causa da qual o efeito procede mais imediatamente e sustenta ele na existência, como um canto procede de um cantor. A definição do princípio de causalidade que utilizamos nas cinco vias é a seguinte, né? abre aspas, Aquilo que não existe por si, existe por outro ser. Fecha aspas. E aqui nos interessa a causa não somente que produz o efeito, né? como já disse, mas que conserva ele na existência, como o calor calor procede do fogo ou a luz procede do sol os ateus e os agnósticos, evidentemente, vão trazer algumas objeções quanto à necessidade ou até existência de causas próprias, né, para um efeito próprio, que eu já vou citar algumas. E essa causa, né, a causa própria, era chamada pelos escolásticos de causa equívoca, porque o efeito produzido não é dotado da mesma natureza que a causa. Já a causa unívoca, né, que ocorre na causalidade que a gente gente observa entre um pai e um filho, a natureza é a mesma
3: do efeito e da causa. Causas unívocas que não são
2: são causas próprias não fazem parte de nenhuma das cinco vias. Nenhuma das cinco vias depende da noção de causa unívoca, de causa Causas acidentais, né? Causa... causas que não são próprias. Né? Até porque, como diz Santo Tomás de Aquino, nessas causas que são acidentamente subordinadas, cuja relação se dá no tempo, não é ilógico que procedamos ao infinito. A gente não consegue provar com a razão que a gente não pode proceder assim ao infinito. Né? É... Santo Tomás dizia que a gente não consegue demonstrar que essa sequência... É... A gente não consegue demonstrar que é falso que essa sequência é infinita a parte ante, mas não é a parte post, né? então que a gente consegue chegar no que ela é infinita para trás, mas não é infinita para frente certo é... e nas causas cuja relação depende do tempo, segundo Santo São Tomás né? é... a gente então não conseguiria demonstrar a existência de, de Deus, né? de, um, de um criador, do primeiro motor é... ele reconhece isso na Suma Teológica Prima Pars, questão 46, artigo 2 e o próprio Aristóteles, que foi quem descobriu, por exemplo, a primeira via, cria que o próprio mundo era temporalmente infinito à é, parte antes, né, para trás, temporalmente para trás. Portanto, nenhuma, repito, nenhuma das cinco vias depende de maneira alguma do início do universo. Nenhuma delas depende da criação do universo. E isso é o ponto que a maioria das pessoas entende errado. Certo? Inclusive o professor Orlando Fedeli, né, que é um por quem eu tenho grande admiração, ele explica, é errada a primeira via, porque ele falha ao compreender que as as cinco vias tratam de causas próprias, elas não retrocedem no tempo. né? Elas tratam de causas essencialmente subordinadas, como eu já expliquei, como a luz procede do fogo, como a voz procede de um cantor, enfim... É nesses tipos de causas que as cinco vias dependem. E e partindo das causas próprias observadas nos seres, a gente pode retroceder logicamente, não temporalmente, não cronologicamente, até uma primeira causa, até um primeiro motor. E note que em causas essencialmente subordinadas, nós não podemos proceder infinitamente sem chegar a um mais fundamental, um primeiro, por assim dizer. A razão é bem simples. Caso houvesse uma série infinita de causas essencialmente subordinadas, todas elas se classificariam como recipientes da existência de alguma qualidade, é, dependendo da via utilizada, mas nenhum se classificaria, classificaria como aquele que dá. E isso é impossível. Uma loja interessante que, se eu não me engano, o Edward Fezer usa é da, das extensões. Certo? Se eu tenho uma extensão elétrica e eu quero que a eletricidade flua por ela, eu posso conectar uma extensão elétrica à outra eu posso ir conectando várias extensões elétricas, uma conectada à outra, se eu não conectar a uma fonte que vai proporcionar essa corrente elétrica, nunca vai ter corrente elétrica fluindo pela, corrente, pela extensão elétrica que eu quero. Então, perceba que mesmo se eu adicionar indefinidas extensões, nunca vai fluir corrente elétrica, a menos que tenha uma fonte. Isso é, eu necessariamente tenho que ter algo que se classifique como causador e não como causado, né, como movente e não como movido quando eu trato de causas essencialmente subordinadas. É, é, agora, é evidente que para essa noção de causas essencialmente subordinadas e para a validade ontológica do princípio de causalidade aqui explicado, foram trazidas algumas objeções, a, principalmente dos empiristas nominalistas e dos idealistas. né, Eles questionam a validade, como eu já disse, ontológica, que é é, que é uma verdade necessária, que nos permite conhecer não só o fenômeno, mas o ser em si mesmo, que são revelados através dos fenômenos captados pelos sentidos, é, e a validade transcendental, ou seja, que nós podemos usar esse princípio para ascender, logicamente, do, dos fenômenos até Deus. É, a objeção empirista, que é mais, é mais comum, né, foi criada por Hume, que ele escreve em obras com investigação do conhecimento humano e tratado da natureza humana e depois foi adotada por outros empiristas, como John Stuart Mill, né, em sua lógica, Herbert Spencer, William James, e depois até alguns positivistas vão adotar essas objeções. Né, E essa objeção, ela foi, né, o o André, não sei se o André sabe disso, ela foi recentemente utilizada por um youtuber famoso americano, que é ortodoxo, né, entre aspas, que pretendia (risos) refutar cinco vias. O André, o André sabe quem é, quem é esse. Sim, o... conhecemos,
1: conheço bastante ele.
2: É, os vídeos dele são mais ou menos a mesma coisa. Eu já falei isso pra ele. Na primeira, na primeira, hora, de vídeo, na primeira hora de vídeo, ele fica se orgulhando. assim né Eu sou, fui tomista por 10 anos, não sei o quê. Isso é que. Ele, isso é o que ele alega. Eu particularmente duvido muito que ele tenha sido por mais de um ano. Porque se ele foi, ele é uma das pessoas mais incompetentes que já existiram. E se não foi, ele é um mentiroso. Porque, apesar dele se dizer um tomista por 10 anos, ele não sabia que nenhuma das cinco vias dependia do início do universo. Ele pretendeu refutar a primeira via, por exemplo, dizendo que não podemos provar pela razão somente que o universo teve um início. O que, na verdade, como eu já disse, São Tomás de Aquino concorda. Todas, via, todas as vias tratam somente do aqui e do agora. Né? Ou seja, ele já está com um espantalho. E esse é o erro mais básico que alguém pode cometer: ou estudar cinco vias. Isso é um erro subamador bastante surpreendente que alguém que tenha sido dez anos tomista não tenha percebido esse aspecto tão fundamental. Na verdade, a gente sabe que ele não passou 10 anos como tomista, ele ficou. Ele foi perenalista, cabalista nesse meio tempo aí. É, enfim. E ele trouxe uma objeção isso de se Hill,
1: ele, se ele ainda, Isso se ele ainda não for, né? Porque tem gente que levanta que ele ainda é. E ele só esconde. Pois é.
0: O que, como ah, e... nós já vimos inúmeras vezes, não é? É muito comum de ocorrer. Praticamente todo, sim, sim. todo ex-gnóstico ainda é, essencialmente.
2: O, o... Inclusive, nessa questão de perenialistas orientais, ortodoxos, entre aspas, o Olavo de Carvalho já influenciou algumas, alguns jovens aí a. Em, que, jovens perenialistas a entrarem para uma igreja ortodoxa, enfim. Prenialistas bastante, têm bastante interesse com a Igreja Ortodoxa, enfim. É, a objeção que, o, que esse youtuber aí trouxe foi a objeção de Hume, porque ele diz assim, é, Santo Tomás de Aquino era um empirista, e, portanto, tinha que concordar com a objeção de Hume. É, a objeção de Hume, Hume é que o princípio de causalidade é somente uma ideia acompanhada de um nome comum. É, partindo do ponto de vista empirista, como ele diz, é, você observar algo seguindo o outro, e chama o que segue de efeito e o que antecede de causa. Hume o exemplo da, das bolas de bilhar. Se você vê uma bola de bilhar bater na outra, fazendo que a outra se mova, você está vendo dois eventos se seguirem, e pondo o nome do, disso que você viu de causalidade, né? da bola que bateu de causa e a bola que é, saiu rolando de efeito. Mas você não obtém conhecimento do ser em si, você só viu o fenômeno colocou o nome em cima, não, você não obteve conhecimento do ser em si. É, você não infere a validade do princípio de causalidade, certo? Você, não, você só dá um nome. É isso que é o princípio quer é a causalidade para Hume. E, enfim, ele diz que a gente acha que a causa, que a causa gera um efeito é, necessariamente por causa de uma antropor, antropomorfização da natureza. É uma crença que surge de um hábito, segundo ele. Né? Porque quando a gente gera um efeito, quando a gente gera um movimento, a gente sente em nós uma força causadora, né? a gente empurra um negócio, a gente sente em nós sabe? que a gente está empurrando, a gente está causando. Mas ele diz que a gente não consegue demonstrar, a gente não tem evidência que é isso que está acontecendo na natureza. E aí sim ele crê que a gente não consegue ter certeza da validade ontológica, do princípio de causalidade, que a gente não consegue ter conhecimento do ser em si, que é só um, uma coisa acompanhada de um nome. Né? E o J. Dyer fala que uma vez que Santo Tomás de Aquino era um empirista, que ele acha que todo o conhecimento vem da, do, dos sentidos, logo ele precisaria concordar com David Hume. Né? E do, como é estilo dele, ele fala isso né, bastante fala com um ar assim, né, bastante é, ah, esses tomistas de internet nunca leram Hume é uma coisa, Hume é uma coisa básica Hume aqui tem um ponto né? Enfim é... Só que isso não é verdade. Em primeiro lugar, São Tomás de Aquino não, era, não pode ser classificado como empirista, porque, sim, São Tomás de Aquino cria que o conhecimento se iniciava pelos sentidos, mas isso não é suficiente para classificar ele como um empirista, tal como era Hume. Caso contrário, Bertrand é, Russell né, seria também classificado como empirista, porque ele cria nisso igual São Tomás cria. É, quanto à objeção de Hume, eu vou responder mais adiante. né, depois que eu apresentar a objeção idealista. né, Enfim, esse youtuber também fez umas outras objeções bastante retardadas, uma objeção clássica, né? Tipo, ah, ele tá usando como premissa que tudo tem uma causa, o que implicaria que Deus tem uma causa. Isso, na verdade, não é uma premissa. Ela não é utilizada no argumento, conforme eu demonstrarei um pouco mais adiante. E essa objeção, assim, eu sei que isso pode ser um pouco ofensivo, mas ela é nível... Richard Dawkins, sabe, é bem infantil essa objeção de falar que que a premissa tudo tudo tem uma causa, está incluído no argumento, isso não é verdade. Enfim, agora vou explicar a objeção idealista. Kant e outros idealistas vão objetar que nós sabemos, sim, que há uma conexão entre os fatos de causa e efeito, mas a experiência em si não diz nada sobre eles. Por isso a mente consulta suas categorias de substância, causalidade, ação, etc., para concluir isso, essas categorias nos obrigam a estabelecer a aprioristicamente uma conexão entre os fenômenos. E o juízo de que tudo que não tem uma razão de ser em si é causado é um juízo sintético a priori, né então, por isso, portanto, e é uma exigência da ciência. Mas isso não justifica que a gente aplique esse conhecimento para além dos fenômenos. certo Do ponto de vista do número, ainda é possível que haja uma causa primeira, né? segundo Kant, mas a razão nos leva a conhecer somente a poder aplicar esse princípio de causalidade nos fenômenos, né? não que nós possamos aplicar ele de fato e ter conhecimento do ser. Por isso Kant nos diz que o ser em si não pode ser conhecido de modo que não possamos a ele aplicar esse princípio. E, portanto, a gente não pode chegar à conclusão que Deus é com ele. A gente, o nosso conhecimento se limita aos fenômenos. Enfim, é... André, queria falar, quer falar alguma coisa antes de eu entrar na, na resposta, essas objeções?
1: Só sobre, antes de você entrar nas respostas, só sobre a questão da, você citou a questão da eternidade do universo, né? É uma questão, é importante a gente destacar uh, alguns pontos interessantes que eu quero anotar é importante a gente destacar, veja que eu estou, eu vou tratar desse ponto dentro do próprio cientificismo, ou seja, eu vou tratar é, dentro do campo deles. Então, vou, vou objetar. Dentro do próprio da própria ciência atual, a gente consegue chegar na conclusão, a gente consegue chegar numa conclusão de que o universo não é eterno, atualmente, que ele tem que ter tido início. É, é importante a gente entender esse no sentido. Mesmo que ele fosse eterno, isso não anularia a existência de Deus, como você já citou. É, isso é um argumento Isso não impediria que Deus Deus tenha tenha o criado eterno, com o tempo eterno. Mas a ciência chega na conclusão, atualmente, de que o universo não era eterno. E eu gostaria só de levantar algumas coisas. Por exemplo, eu queria falar sobre os princípios da termodinâmica. né? O primeiro princípio da termodinâmica é a lei da conservação das massas. Então, a energia e massa podem ser convertidas uma na outra, mas elas não podem ser criadas ou destruídas. Ou seja, tem a... exatamente aquilo, desde o início do universo. Então, tem que... de onde veio isso? O que aconteceu? A segunda lei é a lei da... A segunda lei da termodinâmica é uma lei muito interessante, que é a lei da entropia, que é o grau de desordem do universo aumenta. Há uma tendência no universo de diminuição da energia útil capaz de realizar um trabalho mecânico. E tem o aumento da energia desordenada. O universo tende a desordem. A gente consegue perceber isso, que o mundo tende a desordem. Quer que eu dê um exemplo? O que é mais fácil? O seu quarto ficar bagunçado, todo bagunçado, é, ou ele ficar todo arrumadinho, todo perfeito, todo sim. O que é mais simples? Eu acho que é mais simples, pelo menos no meu caso, o quarto ficar bagunçado, né? É, além disso, nós temos essa tendência, o universo tem essa tendência de exórdia, Quando nós pegamos uma casa, se a casa não é bem cuidada, se a casa não tem uma, um, um bom acompanhamento, né, ela fica abandonada, ela, se, ela começa a se corroer. Tem essa tendência à desordem, a gente consegue perceber. Porém, ainda há no universo muita energia capaz de realizar trabalho. Se o universo fosse eterno, toda a energia haveria se desordenado. Logo, ele teve um começo com energia altamente ordenada e está envelhecendo. Então, é a conclusão que nós podemos tirar dentro da, 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 da física. Né? O que a gente pode tirar é isso. Ou seja, o universo foi criado com questão de alta energia. Outra questão que nós temos é a própria teoria do Big Bang, que é bem aceita. A teoria do Big Bang fala, a mais aceita atualmente é a teoria do Big Bang inflacionado. Essa teoria, ela foi aceita inclusive por Stephen Hawking, se eu não me engano. E essa teoria, ela prega que em determinado momento teve que acontecer uma grande inflação. Porque se isso não acontecesse, o Big Bang não teria ocorrido da forma que teve e o universo não não teria existido da forma que nós conhecemos. Mas para acontecer essa inflação, é necessário que todas as leis da física sejam abolidas. Naquele momento, depois voltassem. Como o acaso pode fazer uma coisa tão simples assim? Eu, eu escrevi um texto para o blog Salve Roma, né, é, 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 chamado Big Bang, a Relatividade e a Criação. Quem quiser pode dar uma conferida. No qual eu falo como esse relato do Big Bang inflacionado se encaixa perfeitamente dentro do contexto da criação. É, católica cristã né é é encaixas como uma luva então é, dentro da ciência a gente consegue é, comprovar isso claro a gente tem que usar os argumentos lá como você está fazendo e temos que responder as objeções mas eu só queria mostrar que mesmo se a gente for tratar dentro do campo deles eles não podem negar a existência de Deus eles não podem negar que Deus é o que eles podem fazer é o que eles podem fazer é dizer a ah, criar um espantalho como você falou mas eles não podem, não tem essa capacidade para negar a existência de Deus.
2: Perfeito então. É, enfim, o... agora eu quero explicar como que a gente obtém realmente o conhecimento da, da noção de causalidade. Porque, da, do princípio de causalidade, como a gente obtém esse conhecimento, e explicando ele, explicando como a gente obtém esse conhecimento, automaticamente as, as objeções dos idealistas e dos empiristas né, do, do Hume que é, eu acho que do Hume é mais comum hoje em dia que causalidade é só uma é, uma, é, um, um, é um nome dado a coisas observadas que a gente, já que a gente obtém o conhecimento da, das coisas do, é, empiricamente então a gente vai ver e a gente vai dar o nome em cima, não que realmente exista, não que causalidade seja algo realmente aplicável ao ser, né, não somente aos fenômenos, enfim Vamos iniciar do princípio. Né? São Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, é, diz que podemos ter certo conhecimento do ser inteligível pela abstração do ser, que nos é conhecido pelos sentidos. É, e aqui entra a questão do fantasma, enfim. É, o homem ele consegue abstrair do sensível e conhecer o que está além da matéria sensível, conhecido o que está nessa matéria e não somente como está nesta ou naquela matéria. E daí a abstração. Os animais não conseguem captar... É, eles conseguem captar uma planta, mas nós, os humanos podemos entender o que está por trás das aparências sensíveis e saber, de fato, o que uma planta é. Nós podemos obter o conhecimento do ser em si. Os anjos, como diz Santo Tomás de eles conhecem o imaterial pelo imaterial. Mas nós, homens, a gente conhece o imaterial, como algumas ideias, pelo material. E daí vem a palavra inteligência, que, significa de, que vem de intus legere, que significa ler o que está no meio. Essa é a diferença entre o conhecimento sensível que os animais têm que é o conhecimento das qualidades sensíveis e o conhecimento intelectual, que penetra na essência das próprias coisas, que a gente vê é, além do que está nos é comunicado pelos sentidos. Certo? E, como disse é, João de São Tomás no seu curso filosófico, filosóficos, né, abre aspas, o primeiro conhecimento que o intelecto adquire é da essência de coisas sensíveis, mas de maneira confusa, expressando-a pelo termo genérico ser. E assim nós chegamos à noção de ser, já que é o primeiro objeto concreto que se apresenta a, a é o primeiro objeto concreto que se apresenta à nossa cognição. É o ser, então, que o nosso intelecto vê primeiro. Dos sentidos que a gente capta as informações recíveis, como a visão capta a cor, a audição capta o som, o nosso intelecto capta o ser. E assim, nós, mediante os sentidos que nos comunicam, a gente conhece o ser de fato. E negar a validade ontológica do intelecto e suas primeiras noções é, e captação do ser resulta em inumeráveis contradições, né? Primeiro, quanto ao objeto. Não haveria mais objeto conhecido a gente conheceria apenas uma ideia, caso não fosse ontologicamente válido. Ou seja, não haveria distinção entre o objeto do ato de entender e o objeto do reflexo do entendimento. Por exemplo, entre a causalidade e a ideia de causa. Esse claramente não é o caso. O intelecto não pode refletir sobre si mesmo se não tem conhecimento de algum objeto direto. É, antes dele poder refletir sobre si mesmo, sobre suas ideias, ele precisa de algo definido sobre o que possa pensar. Ele não pode fazer isso em cima de nada. É, até porque a gente conhece o nada é, pela é, contraposição ao, ao algo. E ao admitir no processo de intelecção direta é, que a ideia é o objeto do conhecimento e não apenas o meio pelo qual conhecemos, então nada seria correspondente a essa ideia. Uma ideia Sendo que uma ideia precisa se referir no mínimo ao possível. Negar esse ponto também significaria ter que negar os primeiros princípios, porque dizer que algo é contraditório não significaria dizer que esse algo é é, incapaz de existir, mas significaria dizer que esse algo é somente inconcebível. Não significa que esse algo não possa existir de fato na realidade, não significa que, por exemplo, um círculo quadrado não possa existir, mas significa somente que ele é inconcebível para o nosso intelecto. Nada impediria um gênio de colocar na realidade algo com atributos contraditórios. Então, pelo intelecto, nós obtemos certo conhecimento do ser enquanto tal. Isso é algo que não pode ser ser coerentemente negado. Tal como a visão tem como objeto formal a cor, a audição, o som e a vontade o bem, o intelecto tem como objeto formal o ser inteligível. Então, pelo intelecto, nós podemos captar o que de fato está na realidade. Nós podemos conhecer o ser enquanto ser. Ou seja, a metafísica é possível. É, e dessa noção de ser, o intelecto intui espontaneamente algumas noções, das quais as mais fundamentais são o princípio de identidade e o princípio de não-contradição, é, que diz que uma coisa não pode ser afirmada e negada ao mesmo tempo e no mesmo sentido de algo, que é, se baseia na noção de ser e de não ser. Então, pelo intelecto, que capta a noção de ser, nós formamos inconscientemente três proposições que possuem essas perspectivas negativas. São as seguintes. Ser é ser. Ser não é não ser, né? ser é ser e sua é negativa aqui: ser não é não ser, tudo que é ser é ser, e nenhum ser é, pode ser não ser, e por último, tudo é ser ou não é, e, ou, e nada pode ao mesmo tempo ser e não ser. O intelecto, intui essa, é, ao intuir essas noções de ser, ao ler o que está dentro do que os sentidos captam, que o, o que é ser, adquire essas noções que são a base do conhecimento. Essas são as coisas mais fundamentais do nosso conhecimento as mais principais eu já falei antes são o princípio de identidade e não contradição que o princípio de não contradição diz que ser não é não ser e o princípio de identidade diz que ser é ser e não ser é não ser daí a gente pode deduzir algumas coisas interessantes, como faz São Tomás em De Veritate, questão artigo 1 o primeiro conceito né, percebido é o ser e da intelecto descobre os conceitos que denotam algo adicionado a ser mas a única coisa que há além de ser é não ser então, ser não admite adição. Então, o que se adiciona a essa noção, na verdade, não é algo externo a ser, mas é algo são modos de ser. Entre esses modos, a gente tem os particulares, que são substância, quantidade, qualidade, etc., nas categorias, e os gerais, que são, é, os... são transcendentais e pertencem a todo ser. Entre os gerais, a gente pode predicar as coisas de maneira afirmativa ou negativa. A predicação afirmativa concerne a essência, que é expressada pela palavra coisa. Essa noção difere do ser, porque o ser é o ato de existir pelo qual a coisa existe, enquanto coisa denota a essência do que é. Negativamente, a gente pode predicar do ser em divisão, daí a gente deduz o transcendental uno, a unidade. Relativamente a outra coisa, a gente diz que o ser é algo, né, aliquid. E, por último, a relação do intelecto, a relação do ser com o intelecto, a gente denota pela palavra verdadeiro, verum, e com relação ao apetite bom, né? esses são os transcendentais que acompanham a noção de ser. Certo? Eles são chamados de transcendentais porque eles não se incluem em nenhum gênero. Certo? É, por exemplo, ser, a noção de ser, ela não admite que exista algo fora dela. Certo? Ela não pode, os seres, o, o que se englobaria dentro da categoria de ser, não poderia ser diferenciado por algo externo a ser, porque fora, além de ser, só não ser. eh. Né? É, Enfim, daí a gente deduz também o princípio de substância, que que não é percebida pelos sentidos, mas somente pelo intelecto. né? Substância é o que existe de permanente sobre os múltiplos fenômenos que mudam. Substância existe independentemente, né? separada, enquanto os acidentes ou modos existem na substância. Os acidentes são qualidade, quantidade, relação, duração, lugar, paixão, etc. Por debaixo desses aspectos existe o que a gente chama de substância, que é o que garante a unidade desses aspectos. Certo? Não confunda substância com matéria, que é o sentido que se usa hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente usa a palavra substância para designar matéria. Isso não é não é o correto na, na filosofia escolástica. Enfim, substância que existe por debaixo dos acidentes e subsiste independente. Né? Ao contrário dos acidentes, que tem sua razão de ser na substância. eles só existem na substância. Por exemplo, uma cor. Uma cor ela não existe separadamente, independentemente. Ela sempre vai existir em algo. Certo? Por exemplo, em uma tinta, ela vai subsistir, a cor vermelha vai subsistir no líquido da tinta, ou na capa de um livro, ou no em um lápis, enfim. É, outro princípio aprendido rapidamente né, pela, pelo intelecto, intuitivamente, é o princípio de razão suficiente, que é definido como todo ser tem uma razão suficiente em si mesmo, ou, é, ou em outro ser, para ser o que é. é em si mesmo, se, consti- se o que o constitui pertence à sua própria natureza, em outro se não pertence à sua própria natureza. Ou ou pode ser definido também como todo ser tem razão suficiente. De onde se segue que tudo é inteligível. Essa razão suficiente pode ser tanto intrínseca quanto extrínseca. Quanto à intrínseca, ela é óbvia. É uma simples determinação do princípio de identidade que já foi explicado anteriormente. Ele simplesmente diz respeito àquilo que constitui algo de certa natureza. Por exemplo, que um círculo possui em si mesmo aquilo que faz ele ser um círculo e não um quadrado. Mas a razão suficiente também pode ser extrínseca, e, essa... e a essa razão suficiente extrínseca a gente dá o um nome de causa eficiente. Eu vou desenvolver melhor esse ponto. Ou, pelo princípio de identidade, todo ser é constituído de sua própria natureza específica, ou seja, um círculo não círculo. Daí se deriva a negativa, que algo não pode ser e não ser no mesmo aspecto, é, no mesmo... ao mesmo tempo, por exemplo, algo não pode ser círculo e quadrado. Mas se isso é uma contradição, não é uma contradição dizer que algo pode ser um círculo e ser vermelho, porque são atributos de uma ordem diferente. O vermelho não é algo da natureza do quadrado. Então, aquilo que é predicado de um ser sem pertencer à sua natureza não tem razão de ser nessa mesma coisa. Elementos que são diferentes em si não se coadunam por si para formar uma unidade, eles não são unidos ou mutuamente predicados. É, daí, como eu disse Santo Aquino na nossa Contra Gentíficos 2.15, Abre aspas. Tudo o que algo convém, não segundo sua natureza, por alguma causa lhe convém, porque o que não convém por causa é primário e imediato. Fecha aspas. O princípio de razão suficiente extrínseco também é evidente. né, E assim não pode ser deduzido por uma demonstração direta, mas pode ser referido ao princípio de identidade por uma demonstração indireta. Negá-lo seria afirmar que algo... É, contingente, né, para demonstrar que ele não pode ser negado, é, a gente vai reduzir isso a um absurdo. Né? A gente vai usar o um método de redução absurdo. Negar o princípio de né, é, razão suficiente enquanto extrínseco seria afirmar que o que é contingente, ou seja, não possui sua razão de ser em si mesmo, que existe, é, mas não de si mesmo, pode ser encausado ou incondicionado. Mas o que é encausado e incondicionado existe por si. Então, teríamos que é possível um contingente ao mesmo tempo existir e não existir por si mesmo, que é um absurdo, é uma negação do princípio de identidade. Isso é uma contradição. Né? O que não recebe é, existência externamente tem ela em sua própria natureza. Né? Assim, portanto, quando é, temos deduzido o princípio de razão suficiente, né? e a razão suficiente externa, né? uma razão suficiente externa de algo, a gente dá o nome de causa eficiente, ou somente de causa. É, temos aí, então, deduzido o princípio de causalidade é, sem ser dessa maneira de Hume, de falar que é só um nome dado a fenômenos que não nos ter obter conhecimento de fatos do ser. É, e, então, a gente note que da própria noção de ser, o nosso intelecto capta o princípio de causalidade. Né? Como nos explica São Tomás, que não é um imperista tal como Hume, nós podemos deduzir, sim, que princípio de causalidade pode ser ap- aplicado para ter conhecimento do ser enquanto ser? Nesse ponto, as objeções dos idealistas, né, tanto também dos empiristas, falham. Não é nem um pouco coerente negar isso. E note também que em nenhum momento foi postulado que tudo tem uma causa. A proposição tudo tem uma causa, que é uma proposição que, eu, como eu já disse, muitas pessoas atribuem falsamente aos a, a argumentos das cinco vias, e elas não... Ela, ela não pertence, ela não é pressuposta pelas cinco vias. E ela nunca foi apoiada por São Tomás nem por nenhum outro tomista. O que é admitido é que as coisas que não têm razão em si mesma de ser têm razão externa. E a essa razão externa a gente dá nome de causa eficiente. É isso que é defendido. Então, no caso de do do ser necessário, no caso de Deus, ele teria razão de ser em si mesmo. né? Porque a sua essência implica... Sua existência e sua essência são a mesma coisa. Então ele não seria causado. Né? Essa proposição de tudo que é causado não é defendida. É, enfim, eu acho, que, eu acho que é isso para demonstrar o princípio de causalidade brevemente. É. Agora o que eu precisaria fazer para ter uma correta compreensão das cinco vias é demonstrar os outros princípios, né? como o princípio de. como a questão de distinção entre ato e potência, é, distinção entre essência e existência. Enfim, é... você quer falar alguma coisa?
3: É... Conta isso, André?
1: André? O microfone tá... estava desligado. Não, sobre Opa. isso eu concordo. Concordo totalmente. São objeções, são objeções erradas que são levantadas, né? E que acabam levando para uma loucura. O Hilme. Dentro dessa lógica dele, ele tinha uma gnoseologia bem complicada. A gnoseologia dele levava a uma tentativa a uma conclusão que os sentidos internos se tornavam o pensamento. Então, para quem não entende muito, o ser humano tem sentidos internos, que seria a cogitativa, a imaginação, o senso comum e a memória. Só que isso os animais também têm. Então, quando ele diz que, quando ele reduz o ser humano a isso, você coloca o ser humano quase de uma inteligência do nível dos animais. E aí é... É muito complicado. Não, então, o pensamento de Hume levava
2: alguns... Ele negava a existência de matéria, né? O pensamento dele levava, levava uns absurdos bastante
1: bizarros. Não, o, o Hume era, bem, o Hume era é, extremamente complicado. Isso é, essa, essa é a verdade. E dentro das vias, né? Uma, eu queria falar de um erro comum que acontece. É que quando a gente fala da questão do, das causas, né? Da causalidade. Dentro da, da... Se não me engano, é a segunda, segunda né? das causas. Uh, o, há muitos muitos cristãos, ao explicarem sobre isso Eles cometem um erro Que é o erro do, De tratar causas A causa de Deus sendo a mesma causa que nós temos no mundo As causas acidentais como sendo a causa necessária divina Tem diferença Porque, por exemplo, eu Eu, por exemplo Eu sou filho da minha mãe e do meu pai Eles são a causa acidental Se eles deixarem de ser se eles deixarem de existir, por exemplo, eu continuo existindo. Então é como se eu desse só um peteleco, tivesse um monte de dados enfileirados desse só um peteleco neles. Se eu deixar de existir, eu já dei o peteleco, então os dados vão continuar caindo. Deus não é a causa nesse sentido. Deus é a causa no sentido de que Ele nos cria e Ele ainda, e nos sustenta na criação até hoje. É como se eu pegasse os, os, os dominós, desculpa, eu falei dados. como se eu pegasse os dominós e eu deitasse eles e empurrasse com o meu dedo. Se eu deixar de existir, os, os dominós param de se mexer. No caso no outro caso, se eu, eu dei o peteleco, se eu parasse de existir, os dominós continuariam caindo. Então, Deus é, é causa nesse sentido, de não sustentar na criação, porque o ab, é, existe um abismo infinito entre o ser e o não ser. O nada e o ser. Então, é, a questão não é por que, nós, por que nós começamos a existir, a questão é por que nós começamos a existir e por que nós existimos até agora. <risos> porque. É, por que, existe, por que o mundo existe até, até hoje? Essa que é a pergunta, entendeu? É, existe o um, um princípio de causalidade que pressupõe isso. Eu já vi alguns ateus dizendo que é um Big Bang que nos sustenta na realidade até hoje. Mas, ora, você está, você está dizendo que o, o Big Bang ele é eterno, imutável, que ele sustenta até hoje. Que ele, ou seja, você está descrevendo Deus está mudando o nome, porque você não quer admitir a pessoalidade divina. Essa que é a verdade. É, então, Só queria falar sobre isso.
2: Ok, ok. É, então, é, aqui, aqui, até agora, o aqui, aqui que eu fiz foi deduzir o princípio de causalidade. E perceba que o princípio de causalidade ele implica a noção de causa própria, certo? Porque algo, para ter a razão suficiente extrínseca, essa razão suficiente extrínseca tem que, tá, tem que permanecer dando-lhe razão suficiente. Ela não pode deixar de ser, certo? Então, aqui a gente tem o princípio de causalidade... provado, né? mostrando também que é válido, ontologicamente válido esse esse princípio e essa noção de que de causa própria. Enfim, agora, mostrando aqui a distinção entre ato e potência, que é algo também fundamental para compreender as cinco vias, a gente tem que voltar para a Grécia Antiga né, ele vê uma objeção de, de, um, de um filósofo chamado Parmênides, que sustentava que não existia tal coisa como devir né, o vir a ser, não existia, segundo Parmênides porque segundo, como é que vai argumentar Parmênides? Né, ele vai usar dois argumentos, ele tinha uma, um conhecimento ele tinha umas ideias bastante estranhas ele vai usar dois argumentos, enfim é, segundo ele o ser só pode vir a ser de algo que não é ser mas a única coisa que não é ser é não ser mas não ser não mas de não ser não pode vir ser logo nada vem a ser nada muda tudo é imutável e além disso ele também dizia que tudo é uma única coisa tudo é um único ser porque se houvesse mais de um ser este segundo ser teria que ter algo que o outro ser não tem por exemplo como a gente diferencia dois livros pela cor da capa por exemplo como a gente diferencia duas maçãs pelo seu formato nem mesmo se forem duas maçãs idênticas visualmente idênticas a gente diferencia elas falando porque uma possui uma matéria que a outra não possui. Mas se a gente pensar em termos de ser, um ser teria que ter algo que o outro ser não tem. Mas o que existe além de ser? Não ser, somente. Então o outro ser teria que ter mais não ser do que o outro, o que é absurdo e contraditório. Então só existe um ser. Então aí o Parmênides deduzia que tudo é uma única coisa, tudo é um ser imutável. Isso parece ridículo porque os nossos sentidos falam o contrário. Existe mais de um ser e as coisas mudam. Mas se você confrontasse Parmênides na Grécia Antiga, ele provavelmente te responderia alguma coisa do tipo: Ok, você confia no seu intelecto ou nos seus sentidos agora? Então, aí o Parmênides sustentava que existe uma contradição entre o intelecto e os sentidos. Platão tentou responder essa objeção, mas a resposta mais convincente só veio a essas objeções, né? só veio... só veio a surgir com Aristóteles. Quanto ao primeiro argumento, Aristóteles diz que, de fato, o devir não parte do ser, mas também não parte de um nada puro. Ele parte de uma potência, que é um meio entre o ato, que já existe, e o absoluto nada. Né, Uma estátua, por exemplo, vem de um tronco de madeira que possui uma real potência para se tornar uma estátua em ato. Assim, o tronco de madeira que possui uma real potência para se tornar uma estátua em ato é ele não teria teria uma distinção entre o absoluto assim teria uma, uma distinção entre o absoluto nada e uma, e uma potência certo Porque enquanto o troco de madeira aproxima uma potência para se tornar mais estátua em ato a ar não possui potência para se tornar mais estátua em ato certo então a gente tem é, potência passiva é o, é o que é determinável certo transformável não é simples não ser é, e também ela não é a, a negação de uma A simples negação de uma determinada forma, como eu já dei o exemplo do ato do ar não ter potência para se tornar uma estátua, mas a madeira tem. Aí São Tomás desenvolve essa noção ainda para dizer que potência não é é somente o simples possível. Certo? Porque na criação era possível para Deus criar o mundo. Mas o, o nada absoluto não tinha potência para ter uma criação, para obter uma criatura, certo? Que o não ser que existia existia além de Deus, existia o não ser, né?
3: É... E, enfim, é...
2: quando a potência passiva, né? a potência passiva do não ser é reduzida a zero, a potência ativa de Deus teria que ser infinita. Então era possível ele criar, porque ele tem a potência, a potência ativa infinita e o não ser tem potência passiva nula. Né, então, a, só assim a gente pode explicar o vir a ser, né, que fazendo uma distinção entre potência, uma real distinção entre potência e ato. A gente não pode conceber potência como ato, porque se a gente conceber a potência como um ato, é, o, o argumento de Parmênides ainda tem força total, e a gente seria obrigado a admitir que tudo é um único ser imutável, e ele não pode também ser absolutamente nada. Porque se a potência não for, for absolutamente não ser, for não absolutamente nada, o argumento de Parmênides também continua com força total. Já que tudo que existiria é o ser, e a única coisa além de ser é o não ser. Então a gente tem que admitir uma real, de, real de distinção entre o nada, entre, o não, entre o, a potência e o ato. Né? E a redução da potência a ato a gente chama de movimento. Certo? O termo utilizado por Aristóteles por São Tomás. Não é Movimento não compreende apenas movimento local, que é sair de um ponto A e ir para um ponto B distinto no espaço. Ela compreende qualquer redução de uma potência a ato. Por exemplo, esculpir uma estátua seria movimento. Né? E com essa distinção a gente também consegue solucionar o segundo argumento de Parmênides e provar a multiplicidade de atos. Porque... Quando o que estava em potência é reduzido a ato, ainda existe uma real potência permeando esse ato que funciona como o recipiente do ato. Quando temos uma madeira que em ato foi feita uma estátua, a tal madeira ainda possui a capacidade de perder sua forma e deixar de ser uma estátua. Mas enquanto a forma permanece na estátua, a tal estátua é limitada por essa potência. Certo? Ela é delimitada. O ato é delimitado por essa potência. Agora, né, então, portanto, vendo o ato limitado pela potência, a gente pode admitir a multiplicidade, porque o que limita o ato não é um nada, não é um simples não ser, mas também não é algo que já está em ato. É é a potência. A potência limita o ato, e, portanto, a gente pode admitir a multiplicidade das coisas, solucionando o segundo argumento de Parmêndes. Outra coisa que também decorre disso daí rapidamente, a distinção entre matéria e forma, né? sendo a matéria a potência pura que é capaz de receber o ato, né? e como fica evidente quando a gente considera mudanças substanciais, mas essa distinção não é necessária para compreender as cinco vias. Então, o que a gente já nota que a distinção entre potência e ato não é algo arbitrário, é algo realmente necessário. A gente precisa admitir, necessariamente, uma real distinção entre potência e ato para é, que os argumentos para que a gente não tenha que admitir uma contradição entre os sentidos e o intelecto, coisa que ninguém admite. Né? É, é mais simples você admitir entre potência, ato e nada e ah, admitir uma coerência entre o intelecto e os sentidos. Seria absurdo é, dizer que concordar com o Parmênides. É, enfim. A última coisa que se nota, é a distinção entre, que há entre a essência, que é o que a coisa é, e a existência, que é se a coisa é, nas coisas criadas, que possuem, ou seja, que possuem potência, certo? Porque a existência é ato, e nada é ato se não pela existência. No entanto, a existência, enquanto o conceito em si, não, ele não implica uma limitação. Então a gente poderia fazer um argumento similar ao de Parmênides, dizendo que não poderia haver mais de uma coisa que existe, porque a única forma de diferenciar essas coisas seria mediante a outra coisa que não é existência, ou seja, inexistência. E a solução para tal dilema seria também admitir que a existência é limitada, restringida, né, por algo realmente distinto dela. A essência das coisas, ou seja, a existência de algo é limitada pela essência que recebe tal existência. Né? Outro argumento para sustentar essa distinção entre essência e existência é notando que as essências podem ser concebidas à parte de sua existência. Alguém pode conceber essências de tigres e ignorar se tigres de fato existem na realidade. né? Portanto, a existência de algo e sua essência são realmente distintos. Isso também pressupõe que a noção de ser ser é análogo, né? mas isso, enfim, isso daí que eu expliquei já é suficiente. Agora, tendo todos esses princípios claros na cabeça, a gente consegue compreender as cinco vias que se seguem disso tudo né, que eu expliquei com facilidade. Antes, né, somente recapitulando o que vivemos sobre causa própria, as causas que nos interessam aqui, quando eu utilizo o termo causa, são causas essencialmente subordinadas, agindo no aqui e no agora. E nelas nós não podemos retroceder infinitamente, pelo motivo já citado, que todas as causas seriam recipientes e nenhuma delas estaria dando. né? Eu citei o exemplo das extensões para mostrar isso. Não importa quantas extensões conectemos, apenas vai fluir corrente nelas se uma fonte proporcionar isso. Mesmo se forem milhões de causas intermediárias, se não postularmos uma causa primeira, a série é infinitamente insuficiente, ela seria insuficiente. A gente não conseguiria explicar o fato de estar correndo corrente pelas extensões se não admitirmos a existência de uma fonte que dá corrente sem receber corrente, é, Enfim, a primeira via, né? Do, ah, desculpa, André, você quer comentar alguma coisa antes de entrar nas cinco vias em si?
1: Não, não pode, pode dar sequências, qualquer coisa eu entro em com, nos, com, com comentários.
2: Ok, ok. Tá, enfim, é, a primeira via do no... é, é que trata do, do movimento, é mais famosa que como já expliquei, a redução de potencial ao ato, ouvir vir a ser, é, mudança, transformação. Né? É, todo movimento que ocorre em um ser é gerado por outro. O movimento não é explicado, não é explicado por si mesmo, ele não tem em si a razão suficiente de ser. Né? Todo movimento, portanto, possui uma razão suficiente externa a si, é, ou seja, um motor. Aqui a gente está simplesmente aplicando o princípio de razão suficiente, que já foi demonstrado, e provando que, como uma razão suficiente, não é interna, ela é externa. Então, todo movimento requer um motor. Outra forma de demonstrar isso seria mediante o fato de que o que está sendo movido, ou seja, o que possui a potência que está sendo atualizada, só possui a qualidade que está recebendo em potência, não em ato. Então, ele não pode atualizar a si mesmo. Não pode reduzir sua potência a ato. Outra coisa tem que reduzir sua potência a ato. E, portanto, tudo que está em potência, né? como tudo que está em potência não age, a gente tem que admitir a existência de um motor para gerar esse movimento. O único caso que parece ser uma exceção né, a a isso, de redução de potencial é o caso dos animais, onde uma parte do animal pode mover a outra. Mas isso não não nos põe problema algum, porque ainda assim temos algo em ato, né, ou seja, uma parte do animal reduzindo uma potência, ou seja, uma uma, uma outra parte do animal, que, que está em outra parte do animal a sua potência, a né? ato. Ah, em última análise, né? na verdade, os animais eles são movidos né? por suas almas, que por serem infinitas, emetem-se a ordens ainda maiores. Né? E assim prossegue, criando uma cadeia até chegar a Deus. Mas enfim, né? vamos seguir com o raciocínio geral. Todo vir a ser, então, requer um motor, como eu provei. E tal motor ou é movido por outro, ou não é. Ou a ação de tal motor é igual a sua essência ou a distinta dela. Se esse motor não for movido por outro, então tal ação, é, essa, a sua ação é igual a, sua, é igual a ele mesmo. Então a gente chega ao motor imóvel. Mas se essa ação desse motor não for igual a ele mesmo, ou seja, é, ele é movido por outro. É, dizemos isso porque quando a gente não é a sua ação, então tal ação teve um início no tempo, mas esse tipo de ação não tem ação suficiente em si. Então tem em outro, ou seja, enquanto o motor que possui é, a ação distinta de si, móvel, movido, ele é ao mesmo tempo movido por outro. Então aqui a gente tem uma cadeia infinita de moventes movidos, que como eu já expliquei antes, é impossível. É... A gente tem ou essa cadeia infinita, ou a gente chega à conclusão que existe um movente que não é movido, que não tem uh, sua ação, sua ação distinta de si, de modo que não requer um motor anterior. Esse é o, é, é o primeiro motor imóvel. Né, do... Primeiro, em sentido mais fundamental, não temporal. Então, que a gente conclui com a primeira via. Né? Note ainda que essa questão de, de movimento pode ser aplicada ao movimento, tanto ao movimento físico, né, como um exemplo utilizado pelo é, Garrigo Lagrange, né, na sua, é, em, em duas suas obras. Ele usa esse exemplo bastante recorrentemente: é um homem que segura uma âncora, que ele está se levantando uma âncora, né? que está sendo segurado por um barco, que é segurado pelo mar, que é segurado pela terra, que é segurado na sua órbita pelo sol, etc. Enfim, a gente tem uma cadeia de coisas essencialmente subordinadas. Se eu suprimir a existência do... do, Se eu suprimir o homem ser movido pelo barco, do homem estar sendo segurado acima do nível da terra pelo barco, se eu suprimir esse fato, então a âncora não pode estar sendo segurada pelo homem que está sendo segurado pelo barco. Então, removido um elemento dessa, dessa série, os outros cessam de existir. São causas essencialmente subordinadas. Certo? E a gente também pode aplicar isso a movimentos não físicos, né? Movimentos... Garrigola é, é grande essa expressão de movimentos espirituais, né? Como a vontade. né Por exemplo, um homem deseja ir ao médico, que é movido pelo... E esse desejo de ir ao médico é movido pelo desejo de se curar por uma doença, etc, etc. E a gente vai poder... A gente vai criar uma cadeia novamente de coisas essencialmente subordinadas. Né? Por exemplo, se não houvesse o desejo de se curar de uma doença, este desejo de é, desejar ir ao médico não poderia ser causado. Pelo menos não da mesma forma, certo? Ele teria que ter outro desejo de outra coisa para ir ao médico. Né? Então a gente cria uma cadeira de coisas essencialmente subordinadas. E, como eu já expliquei, né? como são causas essencialmente subordinadas, a gente precisa retroceder em, em última análise, até o um primeiro e mais fundamental que é o primeiro motor imóvel. Calma aí, que tá, vai passar o carrinho de sorvete, ó.
3: Pronto. Esse aí é o, o momento do vídeo.
1: Esse aí é o momento do vídeo que a gente vai colocar uma tela, uma tela, uma tela cinza assim, para <risos> para claro. falar. Eu só queria, eu só queria antes de você prosseguir, é, eu queria só falar sobre uma coisa que eu acabei me fugindo é uma coisa, um princípio que está muito em voga atualmente na física, né é, que é o chamado princípio antrópico. O que acontece? Cientistas começaram a descobrir coisas que são as coincidências antrópicas. Ou seja, as condições de vida aqui na Terra são extremamente específicas. A força gravitacional, a força eletromagnética, é, tem um valor certo. A distância da Terra para o Sol é, é, é a certa. tem um um justo equilíbrio, como se o universo tivesse sido feito para nós, para para que nós existíssemos, entende? Claro que tem muitos cientistas que usam esse princípio de forma equivocada, vão vão viajar, mas o que eu quero destacar disso é que existem essas chamadas coincidências antrópicas, mostram como se realmente a vida tivesse tivesse sido realmente feita, ajustada, para que o ser humano existisse, coisa que nós não verificamos em outros planetas do universo que tem condições de vida desfavoráveis, seja por alguns fatores, falam de alguns fatores, por exemplo, alguns não, não tem atmosfera, não tem uma estrela como o Sol, não tem... e por aí vai. Então é interessante como existe esse ajuste fino das leis da natureza, sabe, das constantes, da, das constantes que tem na natureza. É uma ordenação que nós temos. A gente, é, a gente vai falar mais um pouco disso quando você for tratar da quinta via
2: beleza então é, então essa foi a primeira via né, que todo o, o movimento em si na no universo pressupõe um movente que não é movido né? então existe então guardem essa informação que depois a gente vai deduzir atributos do, do, das cinco vias depois que eu explicar a segunda via né do para a segunda via ela parte é, não do movimento das mudanças que ocorrem no mundo mas das causas eficientes né, dos quais dependem seres como plantas e animais, né? ou seja, essa prova não interessa o devir, não interessa o vir a ser, mas interessa o ser em si que é o término do, do devir e que nos leva a admitir uma causa eficiente primeiro no mundo existem causas eficientes essencialmente ordenadas umas às outras, como por exemplo a influência do sol, a pressão atmosférica e certos tipos de gases presentes na atmosfera são é o que possibilita a existência de seres humanos, por exemplo. E eles, essas causas não somente geram os seres humanos, né? Possibil... é, fazem com que eles existam, mas preservam os seres humanos na existência. Na existência. Se eu suprimir a existência, do, de, por exemplo, do, do, do Sol, os seres humanos não existiriam. Certo? Se o Sol não, não houvesse existido, se o Sol não, é, não existisse, os seres humanos também não existiriam. Isso, essas causas que, quando se suprime uma outra cesta de existir automaticamente, são causas essencialmente subordinadas. E, observando né, a existência dessas causas essencialmente subordinadas, isso implicaria um ser fundamental, que não depende de causas externas. né? Por por um lado, né, um ser não pode se causar, né? e por outro, a gente não pode proceder indefinidamente na, na, na série de causas essencialmente subordinadas. Por isso a gente chega em um ser incausado que não recebe ser de ninguém. Mas é ele mesmo ser e ser em si mesmo. Que é o fundamento que dá ser a tudo. Certo. É...
3: Enfim. É, essa é a, a segunda via.
2: É, que pode ser explicada de maneira mais, mais simples. Onde a gente é, nota que os seres né, que não possuem, a existência dos seres não possuem razão suficiente interna em si mesma elas, elas têm razão suficiente externa, possuem, os seres possuem causas eficientes, e as cadeias de causas eficientes não podem ser infinitas, porque se elas é, não, houver, não houvesse um, um princípio suficiente, um que causa os seres, mas não é causado, é, a gente obteria uma contradição. Certo? Então a gente chega na conclusão de uma causa primeira, que é ser em si mesmo, e que é o fundamento que dá a ser às coisas enfim essa é a segunda via é, algum comentário aí André antes de ir para a terceira
1: não só que o comentário eu já tecnicamente eu já fiz né que é, não confundir a, a, os tipos de causa né sim, que sim. É, isso é importante porque muitos ateus falam ah não Big Bang Big Bang refuta a existência de Deus não peraí. aí uma coisa não tem nada a ver com a outra Big Bang exato. é uma causa o Big Bang seria uma causa acidental exato é totalmente
2: diferente universo... A origem do universo não
0: tem nada a ver com as cinco vias. Não. É exatamente. totalmente relevante. Tanto eu, é que o Big Bang ele não nega o, a criação ex nihilo né, a partir do nada.
1: Sim. Eu inclusive, sim. inclusive eu falei do, do do Big Bang inflacionado. No texto que eu escrevo, que eu escrevi, é, Big Bang, a Relatividade à Criação, eu lanço a hipótese de que o momento que... Porque Santo Agostinho fala na... Na, na sua teoria da criação, e Santo Tomás retoma Santo Agostinho nisso, que Deus, quando é dito em Gênesis, no princípio criou o céu e a terra, isso, essa terra seria uma matéria informe. Informe não no sentido de não ter forma, porque não pode existir matéria sem forma, mas seria sem assim, uma forma definida. E aí teve um momento que foi o, o momento do faça-se luz, que foi o momento que teve a especificação. Eu defendo que esse momento poderia ter sido justamente esse momento que do Big Bang inflacionado, que aconteceu essa esse momento de expand, rápida expansão, que acabou ajudando o universo nas diferenciações e especiações do, do universo. Então bate certinho. Tanto que eu coloco no mesmo texto uma citação de Pio XII, Pio XII aprovando a teoria do Big Bang, dizendo que ela comprovava a existência de Deus. Então os ateus têm uma bomba relógio embaixo quando defendem essa essa teoria para tentar negar Deus, eles estão caindo num, num, num erro, se refutando a si mesmo. Big Bang que foi proposto por um padre católico,
2: né? é sempre importante lembrar isso. É, enfim, é, vou indo aqui para a terceira via, que parte da noção que no mundo há seres evidentemente contingentes, ou seja, que podem existir ou que podem não existir, como plantas e animais, que vivem e morrem. Isso tem início e fim. E a ciência nos confirma que havia um tempo onde não existiam animais, plantas ou ou seres humanos, qualquer coisa assim. Nem que as estrelas que existem hoje eram as mesmas. Tudo o que é composto de essência e existência, ou seja, de cuja essência se limita por o que a coisa é, é contingente. Tudo cuja essência e existência são distintas é contingente. A gente deduziu a distinção entre essência e existência um pouco antes. A noção de existência como eu já havia argumentado antes, é, per se ela não implica em qualquer limitação e existência é um ato. E nada é ato senão pela existência. É, e aqui poderíamos aplicar um argumento similar ao de Parmênides para negar que a multiplicidade se, é, se não disséssemos que a existência é limitada por uma real potência que é capaz de receber a existência, ou seja, a essência da coisa. É, ou seja, nos seres limitados finitos há uma real distinção entre o que ele é e o se ele é. O que é é, finito é contingente. Agora, os seres contingentes pressupõem um ser necessário e subsistente que não é limitado, ou seja, cuja essência e existência são idênticas, cuja existência não é limitada pela essência. É, isso é por um motivo bem simples. Os seres contingentes não possuem sua razão de ser em si mesmos, mas têm sua razão de ser em outros objetos, já que uma vez que somente o que existe pode dar existência a uma coisa a uma essência, Uma essência não pode dar existência a si mesma. né? Por isso, se os seres contingentes fossem todos contingentes, a gente não teria motivo para a existência das coisas. Então, concluiríamos que existe. A gente conclui que existe um um ser necessário cuja essência é igual à existência. Então, guardem lá na mente as conclusões de cada via. Primeira via motor imóvel, segunda via. Causa fundamental, primeira causa eficiente que dá a ser às coisas. E terceira via, o ser necessário, que não poderia não ser. com é igual à existência. Né? É, indo aqui para é, a quarta via, já. A quarta via lida com os graus de perfeição dos seres. Né? A gente não lida aqui com qualidades absolutas, como humanidade, corporeidade, etc. Porque esse tipo de qualidade não admite graus de perfeição. Né? Ou um ser é ser humano, ou ele não é. Porque o olho é corpóreo, ou ele não é. Então, a gente lida aqui com qualidades relativas que admitem graus, como virtude, bem, etc. Então, os transcendentais, né, que são ser, unidade, verdade, etc., já mencionados aqui, estão sujeitos a esse tipo de gradação né, e não são diversificados por algo externo, como eu já expliquei antes. É, dando um exemplo aqui. Enquanto a animalidade é predicada dos animais da mesma forma, o bem é predicado em diferentes graus. Né, em várias formas e analogicamente. Uma pedra é boa porque é resistente, por exemplo. Né? O fruto é bom porque é fresca e tem vida. O professor é bom porque tem capacidade de transmitir bastante conhecimento, etc. Né? E admitem e podem existir professores melhores que conseguem transmitir mais conhecimento. Né? A mesma coisa é, ocorre com verdades. Né? Existem verdades mais baixas e verdades mais elevadas. Por exemplo, uma verdade mais simples seria algo como César morreu que é algo contingente, é, temporal, é, não é tão relevante, enfim. É, e uma mais elevada e mais fundamental seria o Teorema de Pitágoras, porque ela é, ela, ela é verdade em qualquer momento do tempo, né? ela, é mais, ela é mais fundamental. Né? E verdades mais fundamentais ainda são algo como, coisas como princípio de identidade e princípio de não contradição, né? não são contingentes são o fundamento do, de todo o conhecimento, enfim. Né? Também podemos aplicar isso ao conceito de unidade, porque existem coisas mais unas que outras. Por exemplo, o intelecto é mais uno que o corpo, porque o, o intelecto, além de não estar dividido, ele é indivisível também, enquanto né? o corpo é divisível. Uma sociedade mais uma que a outra, etc. E, e note aqui que a gente trata de coisas que transcendem o gênero, né? não são diversificadas por diferenças específicas.
3: Né?
2: Não, são co- e não são coisas que podem ser diferenciadas por coisas externas a elas, certo? aí uma nota aqui é que não tratamos, não, não, não estamos incluindo aqui qualidades como fedor e claridade, que são predicadas de coisas corpóreas, que como já vimos, são uma qualidade absoluta e qualidades é, incluídas em gêneros, certo? A gente trata de, de coisas que não são assim, é como já expliquei, verdade, bondade, etc. Agora, essas qualidades não são possuídas pelos seres que a possuem, os seres finitos que as possuem, por si mesmas. Por exemplo, um ser que possui bondade imperfeita não possui essa qualidade de si mesmo, porque se a bondade que que ele tem não fosse obtida de outro, a limitação dessa bondade teria que ocorrer por si mesma, né? já que os transcendentais estão além dos gêneros e não podem ser diversificados por diferenças específicas. Mas, ao mesmo tempo, essa qualidade não poderia, é, por si mesma, ser é, diversificada, ser limitada. Porque esses conceitos, por si mesmos, não implicam em limitação. Ou seja, todo ser imperfeito teria que ter as suas qualidades como bondade, verdade, etc. É, limitadas e não limitadas por si mesmo. O que é absurdo. Então, a gente conclui daí que o ser imperfeito recebe a sua, possui não possuem as suas perfeições por direito, ou seja, eles possuem de outro. né? Por por serem compostos, eles possuem essas qualidades de outro. Enfim, né? por isso, a gente precisa admitir um ser que não possui essas qualidades limitadas, porque se ele possuísse essas qualidades de maneira limitada, ele não possuiria por direito próprio. Então, a a gente precisa admitir é a existência de um ser que é maximamente bom, maximamente verdadeiro, maximamente ser, maximamente belo, maximamente uno, etc. Essa é a quarta via. A quinta via parte da ordem que existe no universo. Né? O André já deu uma, um comentário breve com relação a isso, né? vou só complementar aqui. A gente nota que existe na natureza seres que não são dotados de inteligência e agem para um fim particular. Isso pode se aplicar desde o fato de um coração agir para bombear sangue até os olhos agirem para enxergar algo. né? E coisas como pedras seguirem a lei da gravidade, ou planetas moverem-se em suas órbitas, sujeitando-se à lei da gravidade, enfim. Essa ordem é claramente observável e ela é presumida pela ciência. Se você negar essa ordem, você nega a possibilidade de ciência. né? Quando se descobre, por exemplo, as leis da física, a gente presume que o universo tem um comportamento regular. Ou quando se descobre leis da química, se presume a regularidade do universo. Mesma coisa com leis da biologia, etc. Então negar essa primeira premissa é algo totalmente absurdo. Agora, se não houvesse um ser responsável pelo direcionamento das coisas aos seus fins, a gente não poderia assumir as coisas se comportando de maneira regular, pelo simples motivo de que as leis da natureza não são necessárias. Não é certo não é, não é inconcebível não é inconcebível um universo completamente desordenado e caótico onde as coisas são é, onde as coisas mais básicas como o princípio de inércia é, não existem né? essas coisas mas essas coisas existem né? elas existem e apesar de não possuírem a razão de ser em si mesmas então a gente precisa buscar a razão de ser dessas coisas em algo. externo a elas. Algo acima dessas leis, dotado de inteligência para que possa direcionar as coisas a seus fins. Certo? E algo agente ainda por cima. Algo precisa ter a capacidade de agir para enforçar essas leis. Para garantir que elas se cumpram. né? Então, enfim, essa é a quinta via. A gente presume um ser ordenador inteligente e agente. Essas são, essas são as cinco vias. Agora é, vou dar espaço aqui para o André comentar alguma coisa. E só para finalizar, depois eu vou comentar o ponto de culminação, onde, essas, onde as cinco vias culminam.
1: Perfeito. É, então, só comentando primeiro dessa quinta via. Eu acho engraçado que hoje em dia a gente está numa busca desesperada por vidas fora do planeta. É interessante, né? Perguntaram uma vez para o Carl Sagan. É, aquele ateu famoso Por que você por que procurar tanto vidas fora da Terra? E ele diz, para que eles nos ensinem como viver. É incrível que alguém que veio de fora da Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, já ensinou como viver e eles não escutam. Né? É interessante esse, esse argumento. Mas é, é interessante essa busca por vidas fora da Terra e eu acho engraçado que é o seguinte, se por acaso a gente chegasse em Marte e verificasse uma flecha, verificasse um computador, verificasse não sei, algumas inscrições, algumas letras, ou então sem computador, e sem só algumas inscrições e algumas letras. A primeira coisa que iam dizer é a comprovação da evolução, nós temos vida fora da Terra, são alienígenas, nem pensariam em outras possibilidades, já tira que foi um ser inteligente que fez aquilo, porque aquilo tem uma ordenação, uma linguagem é uma coisa ordenada, uma coisa que só inteligências podem fazer. Flechas também são coisas que só a inteligência pode fazer. Ora, a gente vê o universo tão ordenado, tão perfeito, ao ponto de que a vida humana não existiria se não fosse em condições tão específicas para a existência da vida humana. É, com tantas leis que tantas leis ordenadas, feitas, é, simétricas. E o dizem que não, que foi obra do acaso, que foi um, um, uma explosão amorfa que criou. É, é interessante a visão desses ateus, né? parece que é, é seletivo. Eu creio que muitos deles não percebem sobre isso. E é interessante a gente falar também sobre a questão das leis, né? Que o universo ele reflete o Criador. Faz sentido o universo ter começado de forma bem simples, menor que a cabeça de um alfinete, mas com potencial para ser tudo que existe materialmente, e depois tenha se expandido revelando a beleza que continua. Podemos ver isso até mesmo na, na física, né? As leis da gravidade e da inércia. A gravidade parece forçar os corpos a se unirem, Enquanto a inércia, os forças se separarem. Se a gente analisar sobre essa ótica para a cria... da... criação, veremos que a gravidade representa a simplicidade divina. Porque nós sabemos que Deus é simples. Deus é o amor. Ele é a misericórdia. Ele é a justiça. Então ele, ele é tudo. Ele, ele é essas. Ele não tem uma distinção entre essência e ser, né? E... Então ele é um ser simples. E aí a gente vê que a gravidade representa a Simplicidade o estado contraído inicial do universo, onde todas as coisas estavam concentradas em um único ponto. E a inércia representa a demonstração representa a demonstração de suas qualidades, a diversificação das suas qualidades, pois se o universo tivesse se mantido contraído e simples, as criaturas não poderiam observar suas belezas. Assim, a gravidade e a inércia demonstram que o universo semelhante ao Criador é simples e abundante de beleza. Ou seja, nós conseguimos verificar... Deus tem-se si, todas todas as perfeições que nós conhecemos existem em Deus num grau elevadíssimo. É, então a inércia ela representa as qualidades divinas. Por quê? Porque nós conseguimos por uma distinção nós distinguimos virtualmente o amor e a misericórdia. Mas esse, o amor, a misericórdia, a justiça eles existem é, plenamente em Deus de forma perfeita em Deus. Na, é, eles existem em Deus. Só que nós distinguimos porque pelo pela nossa inteligência uma distinção virtual. Então, a inércia, ela representa a gravidade, ela representa a simplicidade, que seria o universo contraído, né, inicial, e a inércia representa a demonstração dessas qualidades que existem no único ser simples, Deus. Então, o universo semelhante ao seu Criador é simples e abundante de beleza. Essa é a conclusão que nós podemos tirar se pegarmos a a questão da teoria do Big Bang então encaixa-se de uma forma extremamente perfeita, né? é é bem interessante. E assim, eu penso que a ordenação que nós temos no universo é uma prova grandíssima que o universo não pode ter sido uma obra de de um acaso, de uma explosão cega, desordenada. Eu penso que isso demonstra de forma clara e a própria física e a própria biologia apontam, não apontam necessariamente para Deus, porque como eu disse a ciência não comprova a existência de Deus. Ela não pode comprovar a existência de Deus, mas ela pode, é... mas ela pode chegar numa fronteira que é uma fronteira que nós só temos como explicar admitindo a existência de um criador pessoal, que é justamente Deus. Tanto é verdade que o senhor Richard Dawkins, né? famoso, ateu, ele admite a possibilidade de, vendo a complexidade do DNA, que foi coisas que nós não falamos aqui, a complexidade do corpo humano, biológica, que são coisas que existem, né? Eu pessoalmente faço medicina, é uma coisa fantástica. Quando você estuda o corpo humano, você vê a ordem do, do ser humano. É uma coisa de outro mundo, é, é fantástico. São, se, se uma proteína fosse de, por exemplo, a cascata de coagulação, são várias sequências que se uma só não acontecesse, e seria tudo, tudo o ser humano não conseguiria coagular direito e acontece em questão de segundos as sequências de DNA as proteínas tudo tudo é muito bem ordenado no corpo então isso é uma coisa fantástica Richard Dawkins é, ele assum ele foi questionado né e ele chegou a falar que ele admitia a possibilidade de designer inteligente com alienígenas ou seja alienígenas teriam vindo aqui na Terra é, no passado e teriam cultivado a vida aqui então, quer dizer, ele, assume, ele admite que tem que ter existido um criador inteligente. Ele só não admite que esse criador é Deus. Esse aqui é o problema deles. Eles não admitem que esse criador é Deus. Então, a gente pode. Tem vários erros dessa hipótese. Quer dizer, você apenas tira a origem da vida de um lugar para tentar explicar de outra forma. Mas é. Mas é... continua o problema, primeiro, que é todo o universo tem uma ordenação como se o ser humano tivesse como se tivesse sido ordenado para o ser humano. Então, é uma coisa que é difícil explica- é difícil para eles conseguirem é, desvendar isso. Então, outra um, e uma outra coisa interessante é que se por acaso o ser humano tivesse surgido por meio de processos cegos, estocárticos, não existiria essa ordem da forma que a gente conhece no corpo humano nem em outros lugares. O ser humano teria coisas desregulares. Tanto que é verdade que o próprio Richard Dawkins, um tempo atrás, né, declarou que o DNA, é, quase 98% do DNA humano é lixo. Era o DNA lixo. Hoje a gente já sabe que isso não existe. E essa parte que ele chamou de DNA lixo é importantíssima para o ser humano. É importantíssima. Então a gente começa a, a perceber que é uma tentativa de querer mostrar que negar uma ordem que ela existe. Tenta-se negar uma ordem, tenta-se negar um, a presença de um ordenador, de, um, de alguém inteligente... Ou caem em absurdos, como dizer que é a possibilidade de existência de alienígenas. Tudo para não admitir a existência de um Criador. Então, é, eu, concluo, eu concluo minha participação aqui. É, é, passo para o pro Tiago para ele, ele concluir. Espero que algum ateu que esteja assistindo esse vídeo se consiga perceber a falsidade desse, do, dessas ideias. E possa ver que existe só um Criador, que é o Deus que criou os céus e a Terra. E que se revelou à Santa Igreja Católica
2: Isso aí, então só para concluir aqui né é, a quinta via ela, o da, da ordem presente no universo ela também ela se aplica ela é uma via bastante geral, ela pode ser aplicar desde coisas como pode ser aplicada em qualquer uma das ciências, né, desde como química, física. Biologia, né? como eu já expliquei, física também, eu acho a a aplicação dela na física a mais convincente, né? porque as leis da física não têm razão de ser em si mesmas, elas elas requerem um ser externo para aplicar, para que elas sejam aplicadas. né? Enfim, qual o ponto de combinação dessas cinco vias? Só para concluir o assunto, a resposta mais comum dada entre os tomistas é que é o ser subsistente por si mesmo. O primeiro motor, ele culmina no ser subsistente por si mesmo. Porque o ser que move sem ser movido. Ele deve ser a sua própria atividade. Certo? Para que ele não precise ser movido para poder mover. Né? Porque se ele não fosse sua própria atividade. Sua atividade é, seria distinta dele. Enfim, ela teve um início e tá? tal. É, enfim. E... Ele, então ele precisa ser a sua própria atividade. Mas a, o modo de atividade segue o modo de ser. Então, ele, ele, além de ser a sua própria atividade, ele precisa ser seu próprio ser, ou seja, ele é subsistente. A causa primeira, como já, no né, segundo via, como já expliquei, ela, imp, ela culmina no ser em si mesmo, ou seja, ele é subsistente, o ser necessário, cuja essência igual à existência, implica ser subsistente. O ser maximamente perfeito ele não pode participar da existência, ou seja, ele é a sua existência ou seja, ele é subsistente, e o ordenador ele não é direcionado, ele não tem fim em outras coisas, senão em si mesmo, ou seja, ele é subsistente. E a ah, esse ser subsistente, a gente dá o nome de Deus. Certo? A gente deduz dele várias propriedades, a gente pode deduzir, por exemplo, a unidade dele. A existência de Deus não, pode, é, não é parte da sua essência, é, porque ele não pode ser composto. Se ele fosse composto, ele entre entre essência, como por exemplo se a essência dele fosse existência mais alguma coisa ele não seria subsistente por si mesmo ele dependeria de suas partes para ser o que ele é, certo? então, ele, a, a, a sua essência é, a totalidade da sua existência é essência é, a totalidade da sua essência é existência
1: não, peraí Tiago, isso, tá, isso aí tá equivocado mano, Deus é essência e energia cara eu vi, né? ah <risos> Justo, justo. <risos> Não, mas é verdade isso. É justamente esse o pro... É interessante isso. É justamente esse o problema que, os... que o Padre Martin Júlio denuncia no Gregório de Palmas. Essa é justamente essa composição em Deus. Você vê que quebra a própria... A própria realidade divina. O próprio ser, ser de Deus. É, exato. Então,
2: é, enfim. A essência, a totalidade da essência dele, a existência, a existência e a essência dele são, coincidem são idênticas, e se houvesse outro ser cuja essência é idêntica à existência, eles não teria, não teria algo para diferenciar esses dois seres, não existiria algo né, que, que os diferenciasse, não existiria algo externo a eles para os diferenciar, certo? Teria que ter algo que não fosse... Não fosse que teria que ter algo que não fosse existência para os diferenciar, que é absurdo. Então, Então, existe um só ser subsistente por si mesmo. A gente também deduz que ele é imutável, como é evidente né, do do que eu já falei, e que ele é dotado de todas as perfeições em máximo grau e ilimitadamente, como eu já expliquei, né? Existência, ser, bondade, verdade, etc. Enfim, é, tá aí, né? É isso aí. Eu, acho, eu acredito que é isso só uma objeção que é muito comum na, com relação à primeira via, que as pessoas vão buscar eventos incausados na física quântica. Né? Eventos que não possuem causa própria na física quântica. Eventos mal muito mal compreendidos que nós não compreendemos direito. Eles vão buscar ali e falar, ah, isso aqui parece que é algo incausado, etc, etc, que não possui causa própria, etc, etc. Enfim, é, O que precisa ser respondido a isso é o seguinte, é o seguinte, o Edward Feather tem vários trabalhos com relação a esse tipo de coisa, mas enfim, o que precisa ser respondido é o seguinte, nós deduzimos de leis da lógica infalíveis, né, a gente passa o princípio de identidade, princípio de substância, razão suficiente, princípio de causalidade, distinção entre potência. a gente deduziu o princípio de causalidade de leis infalíveis da lógica, a gente deduziu isso daí como regra geral. E como regra geral, isso não não deve comportar exceções. Então, mesmo se se na física quântica existirem eventos físicos que não são fisicamente causados, se a gente mostrar, coisa que não aconteceu, que na física quântica existem eventos que não possuem causas físicas, pelo princípio geral estabelecido, nós 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 devemos concluir que a causa Desses eventos é não física Certo? Porque pelo princípio estabelecido Que a gente deduziu Que não comporta exceções A gente precisa Assumir causas não físicas Então ficar olhando Ficar observando Ficar pegando casinho Casinho pequeno de física quântica pegar Eventos mal compreendidos Para tentar deduzir uma exceção disso é, não diz prova nenhuma das cinco dias, tá? Isso daí é algo que precisa ser dito. É... Porque a fonte mais comum que, que as pessoas tentam usar para refutar isso é ficar pegando eventozinho pequeno de física quântica para tentar provar que é, é... os negócios são falsos. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha para falar. E pode ser é Magui.
0: Então, muito obrigado por terem vindo aqui expor é? novamente. As cinco vias refutando como já vimos dito no início, né? Esse pensamento que na realidade, se nós fomos ver, né, se permitirem antes de encerrar que dá para resumir quase todas as tentativas de refutação das cinco vias por parte de uma incompreensão daqueles que tentam objetá-la, né? Afinal, a maioria dalks, todos eles, quando tentam se arriscar, não Acabam partindo sempre de uma premissa que não é aquela que São Tomás realmente defendia.
1: Cara, eles conseguem ser refutados pelo William Lane Craig, cara. Então. <risos> Isso é um nível assim que...
0: Subterrâneo. Então, obrigado a todos que assistiram e até a próxima.